0: Menschen, Arbeit, Zukunft, der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Ja, in der heutigen Folge geht es auch wieder um das Thema Ausbildung, aber diesmal sprechen wir nicht mit äh, jemand, der eine Ausbildung macht, sondern der mit Auszubildenden arbeitet. Und zu Gast bei mir ist heute Laura Volk von den Joblink. Hallo.
1: Hallo, vielen
0: Dank. Die Joblinge, was machen die Joblinge?
1: Die machen ganz viele unterschiedliche Sachen. Es ist nicht so einfach, das so ganz kurz zu beschreiben. Grundsätzlich versuchen wir Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen dabei zu helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden und beruflich Fuß zu fassen.
0: Also es geht um Jugendliche, die sich vielleicht bewerben wollen, aber noch nicht so ganz in der Lage dazu sind, wo bestimmte, äh, wo sie sagen, nee, ich schaffe den Einstiegstest nicht oder andere Dinge. Also wer kommt da, da zu euch?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben... Das Programm ist so gestaltet, dass wir sowohl geflüchtete Jugendliche aufnehmen können, als auch alle anderen, die Interesse daran haben. Die haben ganz verschiedene Problemlagen. Also wir haben teilweise Leute, die wirklich nur das Hartz-IV-System kennen, die unter Hartz-IV groß geworden sind und deswegen einige soziale Probleme mitbringen. Dann haben wir Leute, die Schuldenproblematik mitbringen. Genau. Oder wenn es jetzt Geflüchtete sind, da haben wir es manchmal einfach, dass vielleicht die Sprachkenntnisse noch nicht reichen und es deswegen ein bisschen schwierig ist mit der Bewerbung.
0: Okay, das heißt, dann gibt es also das Jobcenter, das sagt, ich habe hier jemanden, eine junge Frau oder einen jungen Mann, die kann ich noch nicht richtig vermitteln, die brauchen noch irgendwie eine Vorbereitung. Und was sind das denn für Dinge? Also bringt ihr denen nochmal Mathematik bei oder solche Dinge? Also was lernen die bei den Joblingen?
1: Es ist ein Teil davon, aber nur ein kleiner Teil. Also die kriegen auch Nachhilfe bei uns, Mathe und Deutsch vor allen Dingen, weil das dann für die Berufsschule natürlich später wichtig ist. Ähm wir fangen eigentlich ganz am Anfang an. Also es geht wirklich los mit Dingen wie, ich muss verbindlich und pünktlich sein. Falls ich wo nicht hinkommen kann oder der Termin mir nicht passt, dann sage ich ab, rechtzeitig. Solche Dinge lernen die zum Beispiel. Das ist so die oberste Regel eigentlich. Wenn Sie das packen, dann sind wir schon sehr glücklich, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten machen wir Workshops zum Thema Selbstpräsentation, also Körpersprache. Wie trete ich eigentlich auf? Vorstellungsgespräche, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen? Ähm, da kriegen die aber dann auch ehrliches Feedback von uns, da wird denen auch gesagt, wenn sie jetzt irgendwie da was gemacht haben, was gar nicht geht, dann sagen wir denen das auch ganz ehrlich, genau. Ein großer Part, was wir machen, ist Berufsorientierung, also wir gucken wirklich, was sind persönliche Stärken und Schwächen, was sind die Fähigkeiten, wo wollen die Leute eigentlich hin und äh, versuchen so dann den richtigen Beruf für die zu finden. Wir haben aber mehrere Pläne. Also wir bleiben nicht nur bei einem Beruf, sondern wir fahren eigentlich immer dreigleisig. Die brauchen immer einen Plan A, B und C, falls irgendwas nicht klappt. Also sie müssen auch lernen, langfristig zu planen, nochmal was in der Hinterhand zu haben. Genau. Und wir schreiben natürlich super viele Bewerbungen auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und das ist so der Hauptteil.
0: Wie lange sind die denn dann bei euch in der Arbeit?
1: Insgesamt können die fünf Monate bei uns bleiben. Die sind am Anfang erstmal mal zwei Monate da in Vollzeit, also wirklich jeden Tag von 9 bis 16 Uhr. Wenn die das gepackt haben, dann geht es in die sogenannte Praxisphase. Da sollen die dann Praktika machen, schreiben noch weiter Bewerbungen. Das kann dann noch drei Monate gehen, aber sobald jemand was gefunden hat, ist er oder sie raus.
0: Ah, okay. Das heißt, das ist kein ganz fester Zeitraum, wenn jemand dann soweit ist und dann, dann vermittelt werden kann. Und dann ist es so, ich habe das gelernt, dass ihr... Geld bekommt äh, über die Gutscheine vom Jobcenter, aber auch über Spenden neu finanziert. Das heißt, es gibt Unternehmen, die ein echtes Interesse daran haben, dass mehr Jugendliche ja, ausbildungsfähig werden.
1: Ganz genau. Entweder das oder es sind oft auch Unternehmen, mit denen wir vorher, wo wir Jugendliche hinvermittelt haben, äh, die dann das gut finden, unsere Arbeit und das dann deshalb unterstützen wollen, weil wir die Jugendlichen auch in der Ausbildung weiter begleiten, unentgeltlich bieten wir eine Ausbildungsbegleitung an. Und das ist natürlich sehr interessant. Das ist
0: wahrscheinlich auch ganz wichtig, weil wir haben ja, hören ja immer wieder davon, dass Jugendliche auch die Ausbildung abbrechen, Genau. weil sie entweder feststellen, das ist gar nichts für mich oder ich habe mir das anders vorgestellt. Oder auch, weil es vielleicht auch mal eine große Herausforderung ist.
1: Ganz genau. Da haben wir tatsächlich äh, kann ich mit einer tollen Zahl Werbung für uns machen, weil wir von allen Jugendlichen, die unser Programm durchlaufen, finden 70 Prozent einen Ausbildungsplatz tatsächlich. Und von denjenigen ziehen zu 93 Prozent tatsächlich mindestens ein halbes Jahr durch. Also die überstehen die Probezeit und werden dann auch noch weiter begleitet. Im Regelfall, wenn die Probezeit überstanden ist, dann bleiben die auch dabei.
0: Cool, aber das ist schon eine wirklich tolle Quote. 70 Prozent ist schon, schon enorm. Das bedeutet aber, wahrscheinlich würde ein Großteil dieser Jugendlichen ohne so eine begleitende Hilfe nicht in Einschaft kommen.
1: Ja, sehr Wie wahrscheinlich. Kommt das? Ich glaube, das sind auch unterschiedliche Faktoren. Also einmal ist natürlich auch die Frage immer, was bringen die mit? Wir haben oft Leute, wo wir feststellen müssen, und das ist tatsächlich ein soziales Problem, muss man einfach so sagen, das sind Menschen, die haben nie erfahren, dass sie wichtig waren. Die haben nicht erfahren, dass sich jemand für sie interessiert. Das heißt, wir sind die Ersten, die sich vielleicht wirklich dafür interessieren, ob jemand kommt oder ob er nicht kommt. Wir telefonieren dann hinterher. Wir machen dann auch mal ein bisschen Druck, wenn es einmal so Genau, das ist ein Riesending und äh, was auch eine Sache ist, ist, einfach die Einstellungskriterien der Unternehmen sind teilweise nicht ausgelegt auf die Jugendlichen, die am Markt sind.
0: Okay, das ist auch spannend, weil dann haben wir eigentlich zwei Handlungsfelder. Das eine Handlungsfeld ist, es sind Jugendliche, das geht gar nicht unbedingt um ich habe ein Mathematikproblem oder ein Schreibproblem, sondern auch ein Selbstwertproblem, mit dem man umgehen das muss. Das ist
1: ganz viel, genau. Viele haben keine Erfolgserlebnisse gehabt, auch nicht in der Schule oder so. Und da geht es dann viel darum, dass sie eigentlich noch nie ja, Selbstwirksamkeit erfahren haben und deswegen natürlich auch schnell den Kopf in den Sand stecken, weil sie denken, warum soll ich das machen? Ich schaffe das ja eh nicht.
0: Aber das ist natürlich wirklich spannend. Das war mir so auch noch gar nicht bewusst, dass wir da, also, dass es nicht nur Einzelfälle sind, dass wir, sondern dass wir ein strukturelles Thema damit haben, dass Jugendliche in bestimmten Rahmenbedingungen solche Themen haben, die natürlich dann in der Ausbildung wahrscheinlich ganz schwierig sind. Die fangen schon in der Vorstellung an, aber wahrscheinlich auch in den ersten, wenn man da irgendwo reingerät, wenn man da nicht so ein eigenes gutes Gefühl zu sich selber hat, was man kann und was man ist dann äh, wird man da natürlich auch mal Herausforderungen erleben, die man auch dann schief gehen.
1: Genau. Ja, das kommt. Also, das kann man jetzt natürlich nicht pauschalisieren. So, ne, aber äh, Punkte, die wir da sehen, ist auf jeden Fall, dass es manchmal aus dem Elternhaus kommt oder oft tatsächlich auch aus der Schule kommt, weil ähm, dort Jugendliche merken, dass sie vielleicht nicht so gut sind wie andere oder dass mhm. sie vielleicht irgendwo ein Defizit haben äh, und dann abgehängt werden und deswegen auch sich nicht weiter bemühen. Weil das muss man auch dazu sagen, die Menschen sind alle jung äh, und dann ist das Leben auf jeden Fall schwierig.
0: Naja, klar. Also das kann ich gut nachvollziehen. Also wir haben ja auch viele Gespräche, die wir mit den äh, Betrieben führen die das auch zurückspiegeln und sagen, ja, äh, wir haben zwar schon auch Bewerbungen äh, aber bei, den, bei vielen haben wir das Gefühl, die sind den Anforderungen nicht gewachsen. Mhm. Und ich glaube, ich kann es gut nachvollziehen, wenn die sagen, ja, vielleicht muss da einfach noch was passieren vorab. Und das bietet ihr. Bietet im Grunde genommen eine Rundum-Begleitung und, und analysiert die und, und schaut, wo sind hier die Defizite und wo können wir helfen mhm. und wie können wir unterstützen. Wie finden denn das die, die Jugendlichen, wenn die da äh, zu euch kommen? Also äh, haben die so also ein Gefühl, Mensch, ich will irgendwo hin, ich kann aber noch nicht und ich brauche jetzt Hilfe? Oder ist das eher so ein Ding, naja, die vom Jobcenter haben gesagt, ich soll hier mal herkommen. Würde mich mal interessieren, wie, wie das mhm. so wahrgenommen Damit wird. Damit geht es
1: meistens los. Wir stellen auch am Anfang, warum sind Sie eigentlich hier? Warum sollten Sie hier mitmachen? Und dann ist meistens die Antwort, das Jobcenter hat mich hergeschickt. Das ist für uns jetzt aber keine Hürde. Dann sagen wir natürlich, klar, erstmal angucken. Die ganze Geschichte und ähm, die meisten stellen dann schnell fest, dass es halt eben vielleicht auch nicht wie, ist wie andere Maßnahmen. Da haben auch viele kommen aus einer jahrelangen Maßnahmeerfahrung tatsächlich. Die haben schon alles mögliche an Maßnahmeträgern abgeklappert, aber eine Ausbildung haben sie immer noch nicht gefunden. Äh, da kriegen wir tatsächlich glücklicherweise oft das Feedback, dass es anders ist und dass sie es gut finden. Und ähm, ich glaube, was sie schnell merken, ist auf jeden Fall, dass wir uns wirklich um sie kümmern, dass wir uns wirklich für sie interessieren und äh, ihre Belange uns auch wichtig sind und jeder als Mensch wahrgenommen wird.
0: Spannend finde ich ja auch, ähm, du sagtest vorhin, dass auch die Einstellungstests und so teilweise vielleicht Oversize sind oder irgendwie nicht, nicht angemessen oder eine Hürde darstellen, wo viele gar nicht rüberkommen. Ähm, äh, Wäre das denn eine Möglichkeit, man ist ja immer die Frage, ein Betrieb könnte ja sagen, naja, ich brauche ja für bestimmte Arbeiten, muss ich bestimmte Fähigkeiten haben, die prüfe ich mir zum Einstellungstest ab. Oder würdest du da sehen, dass auch die Unternehmen sagen können, ich muss mir das einfach noch mal so ein bisschen anschauen, ob ich da nicht was dran verändere, um mehr Leuten überhaupt die Möglichkeit zu geben, hineinzukommen in den Betrieb und dann im Betrieb, in der Ausbildung auch an diesen Themen zu arbeiten?
1: Und sich beweisen zu können. Genau, eigentlich letzten Endes ist es genau das. Also ich würde mir wünschen, dass die Unternehmen eher offener sind und auch mal sagen, ähm, wir gucken uns mal jemanden an, eine Woche, zwei Wochen Praktikum, das reicht oft schon. Mhm. Und dann kann ich zum Beispiel auch sehen, ist die Person motiviert, kommuniziert die gut, passt die gut in mein Team, was am Ende des Tages wahrscheinlich sogar wichtiger ist, als dass in jedem Schulfach da eine super Note steht, weil ähm, keiner kann alles können und ähm, ich glaube, ja eine loyale Mitarbeiterin am Ende dort zu haben, ist, glaube ich, wichtiger als eine Person, die in jedem Fach eine Eins hat.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir auch sehr gut so vorstellen. Das heißt, da muss man also auch nochmal mit den Unternehmen sprechen und überlegen, so was kann man eigentlich tun, um die Hürden zumindest so anzupassen, dass sie immer noch funktionieren. Klar, gewisse Ansprüche hat jeder an, an, an einen Beruf. Genau. Ne, also.
1: also das ist auch was, was wir versuchen zu bieten. Das ist ja auch unser Ansatz, dass wir wirklich sagen, wir treffen schon eine Art Personalauswahl vorab. Wir würden auch nicht jemanden in ein Unternehmen schicken, wo wir wissen, die Person kriegt es nicht hin oder äh, das ist ganz, ganz äh, unwahrscheinlich, dass das irgendwie zusammenpassen könnte. Wir wählen das schon aus. Wir ähm, bereiten Jugendliche natürlich auch vor auf diese Praktika. Die kriegen dann auch nochmal so einen Praktikumsknigge. Also wie verhalte ich mich eigentlich? Was muss ich machen? Zum Beispiel, also... Im besten Fall vertrauen uns die Unternehmen so sehr, dass sie uns das glauben, wenn wir da jemanden schicken, kann natürlich auch sein, dass da mal eine Person dabei ist, mit der es dann nicht klappt. Ja
0: klar, das ist aber ja immer so. Ne? Genau,
1: das ist der normale Gang irgendwie und äh, im besten Fall ähm, vertrauen die uns aber und ähm, da kommt dann was zustande, mindestens ein Praktikum, am Ende vielleicht eine Erstqualifizierung, Einstiegsqualifizierung oder vielleicht eine Ausbildung.
0: Aber dann seid ihr ziemlich dicht dran noch an den Unternehmen. Also ihr kennt die auch und wisst auch, wohin vermittle ich da irgendjemand jetzt. Genau,
1: wir versuchen das auf jeden Fall. Wir haben unsere Ansprechpartnerinnen da. Und ähm, was wir auch machen, die wir arbeiten mit verschiedenen Unternehmen zusammen, die Unternehmenspräsentationen bei uns machen. Also die dann wirklich nochmal vorstellen, wer sind wir eigentlich, was bilden wir aus, welche Berufe, wen suchen wir. Das dann auch. Und ähm, da ist es dann auch oft so, dass die Jugendlichen, wenn es gut läuft, mit äh, dem Personal mit den Personalerinnen dort noch mal ins Gespräch kommen können und äh, sich dann vielleicht was draus ergibt.
0: Ihr habt, sagen wir mal, Männer und Frauen einigermaßen so, so gleich verteilt oder gibt es da ein Schwergewicht?
1: Äh, es sind mehr männliche Teilnehmer, ja. Warum nicht das? Das ist äh, ein bisschen schwierig zu sagen. Also es kommt, glaube ich, darauf an, aus welchen Verhältnissen genau die Leute kommen. Also viele von den Frauen sind sehr zielstrebig, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, die haben es, glaube ich, in gewissen Berufen ist es wahrscheinlich auch einfacher, weil das ist ja leider auch immer noch so, dass es irgendwie ja, Männer- und Frauenberufe sozusagen gibt. Ähm, das ist ein Teil davon. Und ähm, wenn wir jetzt Geflüchtete betrachten, dann ist es oft so, dass einfach ja, die jungen Männer die ersten waren, die hergekommen sind. Und deswegen sind sie die ersten, die dann jetzt so weit sind, dass sie eine Ausbildung
0: machen können. Was gibt es, ich finde, ihr habt da ja einen sehr engen Kontakt, wahrscheinlich entwickelt sich auch ein vertrauensvolles Verhältnis mit den Klienten oder wie, wie heißt das bei euch? Teilnehmende. Teilnehmende, okay. Was für Vorstellungen oder Wünsche haben die Jugendlichen, wenn die zu euch kommen? Sagen die, ich möchte später ganz viel Geld verdienen oder ich möchte einen tollen Job machen oder ich, ist das Thema Ausbildung überhaupt bei denen vollkommen klar, so im Sinne von, na klar, ich mache eine Ausbildung und dann arbeite ich oder wollen die noch weiter oder wollen die nur vielleicht auch so. Sagen, komm, ich will lieber gleich arbeiten. Wie, wie, wie ist da so das Stimmungsbild? Es
1: also ist alles dabei. Ähm, die tatsächlichen Wünsche, die am Ende des Tages auf dem Papier stehen bleiben, sind eigentlich ganz, ganz basal. Das ist nämlich dann sowas wie, ich hätte gern irgendwann ein Auto, ich hätte gern irgendwann eine eigene Familie oder ähm, letztens hatten wir jemanden, der gesagt hat, er möchte ein gutes Vorbild für seine Kinder sein. Und, okay. ähm, also es ist eigentlich nichts Ausgefallenes. Das ist eigentlich das, was jeder Mensch möchte.
0: Aber im Grunde genommen kann man sagen, da sind junge Menschen mit einer Motivation, die wollen irgendwo hin, aber es funktioniert nicht, weil sie entweder durch Einstellungstests oder durch Vorstellungsgespräche nicht durchdringen können. Und ihr sorgt dafür, ihr sagen wir mal, bringt sie nochmal in eine Phase rein, wo sie sich nochmal finden, wo sie sich orientieren und wo sie bestimmte Skills erlernen, die sie vorher nicht hatten.
1: Ganz genau, also es geht am Ende auch darum, irgendwie natürlich die richtige Einstellung zu entwickeln. Äh, um jetzt mal dieses schöne Wort von dem Mindset zu bemühen, also darum geht es natürlich am Ende auch, dass sie das richtige Mindset mitbringen, um da irgendwie auch reingehen zu können und dass sie vor allen Dingen nicht nur merken, dass sie was erreichen können, weil sie selber handeln, gleichzeitig ist damit verbunden aber auch immer, dass sie Verantwortung für sich selbst und die eigenen Handlungen übernehmen, also ähm, es geht nicht nur darum, irgendwie jetzt wir schreiben eine Bewerbung und tschüss, sondern alles rundherum. Die lernen bei uns auch Dinge, das sagen wir denen am Anfang auch immer. Wir werden hier ein paar Sachen machen, wo sie sich vielleicht fragen, warum mache ich das eigentlich gerade? Wofür brauche ich das? Und dann vielleicht so in zwei, drei Jahren kommt irgendwann der Tag, wo der Groschen fällt und sie verstanden haben, warum sie das, wir das jetzt hier gemacht haben. Ja.
0: Wie ist das mit dem Thema Sprache? Also wir haben gerade letztens, äh, als wir mit der äh, Handelskammer gesprochen haben, dann haben die gesagt, ja, wir haben eine ganze Reihe von äh, Nicht-Muttersprachlerinnen, die bei uns arbeiten, auch eine ganze Reihe von Geflüchteten, die dann eine super Ausbildung machen, das funktioniert alles gut und am Ende scheitern sie wegen Sprache an der, an der Prüfung, was ja mhm. total schade ist, weil da hat sich jemand integriert, hat sich jemand angestrengt, hat sich eingebracht, alles ist super, die Betriebe wird natürlich übernehmen wollen, aber an der Sprache hapert es dann. Ist das ein Thema, wo man äh, aus deiner Sicht noch mehr daran arbeiten muss, an dem Thema Sprache?
1: Definitiv. Und äh, da würde ich auch sagen, dass es gar nicht mal unbedingt was mit Muttersprache oder nichts zu tun hat. Ich glaube, wir haben alle schon mal einen behördendeutschen Text gelesen und selbst mit einem Uniabschluss sitzt man teilweise davor und kann nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil es nicht verständlich ist. Und ich weiß, dass es ja jetzt auch die Bemühungen gibt, dass auch für die Behörden einfache Sprache jetzt irgendwie mehr durchgesetzt werden soll. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Also Prüfungsfragen in der Berufsschule sind so kompliziert formuliert, dass man sie nicht verstehen kann. Teilweise genauso sieht es auch bei den Einstellungstests aus. Vielleicht ein Beispiel. Ich habe mit einem unserer Teilnehmenden, wir haben gemeinsam den Einstellungstest gemacht. Ich habe einen Abschluss in Deutsch. Ich bin gescheitert. Echt? Ich habe es
0: okay. nicht geschafft. <lacht> Okay, das natürlich dann, dann haben wir dann ein Problem, ne? ja. kann man so sagen, dann ist es an der Stelle nicht angemessen und man könnte darüber wahrscheinlich schon einen Teil der Probleme lösen, indem man bei diesen ganzen Formulierungen, ich weiß nicht, sprachsensibler umgeht, vielleicht einfacher Sprache oder einfach nur ja. deutlicher formuliert. Ich denke,
1: man muss auch nicht immer für alles ein Fremdwort benutzen, wenn es ja. auch ein anderes Wort dafür gibt, was jeder kennt und was irgendwie gängig ist,
0: genau. Okay, aber das ist natürlich schon dann, wenn ich mir vorstelle, du hast studiert und da hast dann, dann trotzdem ein Thema mit. Gut, diese,
1: ja, die sind ja auch immer noch unter Zeitdruck. Genau. Man hat ja dann nur eine bestimmte Zeit, um die Fragen zu beantworten. Geht auch um was? Genau. Und äh, da war es aber zum Beispiel auch einfach so, dass diese, diese Aufgaben, die Größe der Aufgabe, das war einfach nicht zu schaffen. Das war in genau. der Zeit nicht zu schaffen. Und. Ähm, für eine Ausbildung als äh, Fachlagerist, was sehr, eigentlich recht niedrigschwellig ist. Und ich glaube auch nicht, dass man das unbedingt dafür braucht.
0: Also Nein, glaube ich auch. Das sind ja ganz andere Skills, die man da äh, verwendet. Genau. Es geht ja auch darum, dass man auch dort im Team arbeiten kann, irgendwie mit, 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 mit Dingen umgeht und ich glaube, also wenn, wenn, ich das so höre, sind das für mich zwei, zwei Themenkomplexe. Das eine ist, es gibt sozusagen eine Historie, Defizite, die dazu führen, dass mangelndes Selbstverdarf also oder bestimmte Fähigkeiten nicht vorhanden sind, wo man vielleicht nacharbeiten muss. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch in der Umsetzung, Berufsschule, Prüfung und all den Dingen, noch mal mehr Sensibilität, um halt auch ja, Jugendliche da besser durchleiten zu können. Ja. Weil wegen Sprache da nicht durchzukommen, ist an der Stelle, finde ich, sehr schade.
1: Und zu Sprache, da muss man auch wirklich mal, finde ich, eine Lanze brechen für alle, die Deutsch lernen. Die Leute sind seit 2015 ungefähr hier, wenn sie geflüchtet sind. So, das ist ja so der, mehr mehr der erste große Peak sozusagen. Das heißt, sie sind jetzt seit fünf bis sechs Jahren hier. Dafür sprechen die meisten sehr, sehr gut Deutsch. Da gibt es andere Personen, die das nicht gut können. Am Ende ist es auch eine Frage von Talent. Nicht jeder oder jede hat ein Sprachtalent. Das muss man auch dazu sagen. Die machen ihre Sachen gut. Ähm, da kann man den Unternehmen an die Hand geben, dass sie sich fragen müssen, was sie wollen. Also ist es ihnen wert, trotzdem so eine Person auszubilden, was natürlich vielleicht auch bedeutet, dass man dann nochmal mit Nachhilfe irgendwie so was sich kümmern muss, solche Geschichten, äh, wenn man dafür am Ende ja loyale Mitarbeitende hat, die sich reinhängen und die dort vielleicht auch eine Art von Familie finden, so wie der ursprüngliche Sinn von Beruf als Berufung ja mal gedacht war.
0: Absolut, und das ist ja auch ganz wichtig, gerade für kleinere Betriebe ist ja total wichtig, dass man eine hohe Loyalität hat und da auch wirklich miteinander etwas gestaltet und auf die Beine stellt und auch dort gibt es ja auch tolle Perspektiven, für die Jugendlichen, wenn man da genau. in so einem kleinen Betrieb ist. Genau. Wie ist denn das? Wir haben ja so immer diese dreieinhalb Jahre Ausbildung. Das, ich weiß, ich bin gelernter Elektriker und das war früher eine Stufenausbildung. Ich habe erst zwei Jahre Elektroanlageninstallateur gelernt und hätte dann noch anderthalb Jahre weitermachen können. Und einige meiner Mitauszubildenden haben auch nach zwei Jahren aufgehört, weil sie gesagt haben: Nee, das andere wird mir jetzt doch ein bisschen zu komplex. Ist das, sagen wir mal, ein Thema, dass wir vielleicht noch alternative Formen von Ausbildung brauchen? Oder ist das Thema duale Ausbildung einfach so gut, wie es ist?
1: Mhm. Grundsätzlich würde ich immer noch sagen, es ist gut. Also, wenn man wirklich unterm Strich guckt, ist es gut. Die Leute kriegen hier eine fundierte Ausbildung, die was wert ist. Am Ende wenn sie es packen und das hat Sinn. So, das hat schon Hand und Fuß. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Aber... Was natürlich schwierig ist, ist einfach mit dem Wandel, den wir jetzt haben. Das Beispiel Kfz-Mechatroniker, das ist ein super Beispiel. Früher war es der Mechaniker, der dann ähm, ja irgendwie Schrauben war es ja ganz oft. Ne? Schraubenfehler finden solche Sachen. Mittlerweile ist es. Computertechnik, Steuerungstechnik, was alles in diesen Beruf reinfällt, das hat nichts mehr damit zu tun, wie es vor 20 Jahren war. Und da ist es dann vielleicht auch der Punkt, wo man sagen muss, kann vielleicht nicht jede Person schaffen. Dafür braucht man natürlich bestimmte Fähigkeiten und ein bestimmtes Verständnis. Aber eine Person, die schraubt, Reifen montiert und so weiter, braucht man trotzdem noch. Also vielleicht sowas wie eine abgespeckte Version davon machen, damit auch Leute, die vielleicht nicht die, ja, die höchsten Fähigkeiten von allen haben, die Möglichkeit haben, eine qualifizierte Ausbildung zu machen und dadurch natürlich auch am Ende hinten raus gut bezahlt zu werden für ihre Arbeit, die sie machen. Mit einem guten Grund,
0: ja. Ich glaube, da muss man, das ist ja ein Thema, was auch schon viel diskutiert worden ist. Und da gibt es ja unterschiedliche Perspektiven drauf. Man muss ja auch gucken, man könnte ja auch auf die Idee kommen, wenn man so eine, sagen wir mal, Basalausbildung anbietet, dass vielleicht die Unternehmen dann auch sagen würden, was ja viel billiger. Dann bilde ich da erstmal eine ganze Reihe von Leuten damit aus. Und man würde damit den Jugendlichen eine Chance nehmen. Die Frage ist, könnte man, und ich verstehe das jetzt so, dass man bestimmten Jugendlichen damit auch eine Chance geben würde.
1: Genau, also ich finde, wenn man so eine Art Baukastenprinzip hätte, also dass immer klar ist, ich mache jetzt erstmal einen Abschnitt, zwei Jahre, danach gucke ich weiter, noch ein Jahr drauf, noch ein Jahr drauf und damit kann ich mich immer höher qualifizieren, ist auch was. Die Leute sind einfach extrem jung, und äh, vielleicht mit 19 hat man sich noch nicht entschieden, genau wohin man möchte und dann hat man aber mehrere Möglichkeiten, kann verschiedene Abzweigungen nehmen und äh, sich auch mit 25 noch entscheiden, ne, noch irgendwie den nächsten Baustein obendrauf zu setzen oder sowas und so dann halt auch immer weiterkommen, wenn man das möchte.
0: Ich glaube insgesamt, braucht man noch mehr Kreativität in dem ganzen Thema. Das war nochmal, guckt, es ist nicht jeder gleich. Genau. Es haben die Leute unterschiedliche Motivationen, unterschiedliche Fähigkeiten und wollen auch woanders hin oder haben andere Schwerpunkte für ihre Zukunftsgestaltung.
1: Ja, Flexibilität ist auch gefragt. Nicht alle Leute haben dieselben Voraussetzungen. Das haben wir ja jetzt schon erklärt, genau. Was zum Beispiel ist mit Alleinerziehenden? Wo können die eine Ausbildung machen? In Bremen ist mir ein Betrieb bekannt, der eine Teilzeitausbildung anbietet. Und auch dafür muss man schon ziemlich gut sein, weil man ja nur so wenige Zeit im Betrieb verbringt. Das heißt, man kriegt ja gar nicht so viel mit, was andere Auszubildende dort mitkriegen würden. Und das ist natürlich auf jeden Fall ein Riesenloch. Das ist eine totale Lücke, die irgendwie gefüllt werden muss.
0: Teilzeitausbildung ist ein ganz wichtiges Thema, Ist schön, dass du das ansprichst, weil wir haben ja mittlerweile auch Teilzeitklassen in der Berufsschule, wo, wo man das ermöglicht, aber in den Betrieben ist man da noch recht zurückhaltend im Anbieten und das ist ja tatsächlich gerade, es gibt ja auch viele junge Frauen, die schon ein Kind haben, die dann eine Ausbildung machen wollen und das ist ein Riesenthema, weil wenn man jetzt ein kleines Kind hat, dann eine Vollzeitausbildung ist schon heftig. Und da wäre das total ideal. Und die Frage ist, warum sind die Unternehmen da so zurückhaltend? Also klar, man muss sich wahrscheinlich neu organisieren, das ist ja keine Frage, aber es ist doch machbar, oder?
1: Würde ich sagen, wenn man Veränderungen möchte, das ist natürlich immer die Frage. Möchte der Mensch sich verändern oder nicht? Fällt einschwer. schwer.
0: Ich glaube, das ist, ich sage immer das Thema, die Frage, ob man sich verändern möchte oder nicht, ist in der heutigen Zeit relativ obsolet, weil sich sowieso die ganze Welt man permanent verändert. verändert. Ja, okay. Und ich glaube, man hat als Unternehmen nur eine Chance, wenn man in die Zukunft gehen möchte. Und Sie haben ja alle einen riesengroßen Bedarf, also einen Bedarf an Auszubildenden, also an jungen Menschen als Nachwuchs. Und wenn man diesen Bedarf decken will, dann muss man, glaube ich, auch sich mit der Situation oder mit dem, was am Markt vorhanden ist, irgendwie umgehen.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Also die Unternehmen müssen sich am Ende dem Markt auch anpassen. Also es geht ja nicht nur in die eine Richtung. Und ähm, ganz grundsätzlich muss ich auch sagen, ich würde das schöner finden, wenn wir mal aus, diesem, aus dieser Verwertungslogik so ein bisschen rauskommen und stattdessen gucken, was können wir wirklich miteinander leisten und äh, können wir individuelle Lösungen finden, weil... Ähm, irgendwie müssen alle nach vorne kommen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Und dann ist aber nur die Frage, wie wir das machen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es eigentlich nur nachhaltig ist, wenn Unternehmen sich jetzt schon damit auseinandersetzen, bevor am Ende äh, ja, die große Krise kommt und keiner mehr weiter weiß. Also mhm. wir kriegen das auf jeden Fall jetzt schon rückgemeldet, dass viele Unternehmen auch merken, dass sie überaltert sind eigentlich, ähm, aber nicht wissen, wie sie Nachwuchs rekrutieren sollen. Aber das liegt natürlich am Ende auch an den Auswahlkriterien, die ich an äh, die Bewerberinnen stelle.
0: Genau, das ist, heißt, es nützt nichts, wenn man sagt, mein Anspruch ist der und dann sind die nicht da und dann schimpft man vielleicht auf die Bildungspolitik oder sonst was, das nützt ja alles gar nichts, weil dort probiert man ja auch die Dinge zu verbessern, keine Frage, aber wenn ich dieses Jahr eine Ausschreibung, eine Stelle habe, dann muss ich damit umgehen und ich muss mir überlegen, wie kann ich eigentlich kreativ Menschen ja, in diese Ausbildung hineinbegleiten und auch durchzubegleiten.
1: Genau. Das wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel Praktikum oder solche Praktikum, Dinge. Genau. Oder ähm, vielleicht, genau, wenn wir vorher drauf geguckt haben und sagen, wir glauben, die Person passt da rein, die ist super motiviert, das muss man auch noch dazu sagen. Die Leute, wenn die bei uns merken, da geht was, auf einmal tut sich was, sind die hochmotiviert, mhm. wirklich. Und das oft auch, wir haben diese Gruppe eine Dame gehabt, da freue ich mich auch sehr drüber, dass sie jetzt was gefunden hat. Die kam mit einem sehr schlechten Hauptschulabschluss und hat dann irgendwann festgestellt, damit kann ich ja gar nichts machen. Und war natürlich total enttäuscht. Dann hat sie einen Praktikumsplatz gefunden und hat direkt gesagt, das ist meine Chance, die nutze ich. Zwei Wochen später hat sie den Vertrag unterschrieben.
0: Gut. Ja, also es läuft, es geht. Ja, es Aber dann seid ihr so also ein wenig wie ein Intermediär. Ihr bringt sozusagen die Dinge zusammen und versucht den, Aus oder den, den jungen Menschen zu, ein bisschen zu, näher zu bringen, wie die Berufswelt läuft und versucht ihr Unternehmen auch ein bisschen zu verdeutlichen, wie, wie die Dinge sind und wie man damit besser umgehen kann. Ganz genau. Heißt für mich, wir müssen noch viel mehr in den Dialog gehen, zwischen Schule, Unternehmen, Kammern, Auszubildenden, also um gemeinsam zu überlegen, was wollen wir, wie können wir diese Zukunft gestalten, was können wir und was können wir noch, noch, noch daneben bauen. Also, wir reden ja viel über Ausbildungsvorbereitung, das macht ihr, wir reden auch viel über Ausbildungsbegleitung, dass man da Dinge tut, wir haben ja in Bremen diese äh, Lenkungsgruppe Ausbildung innovativ mit Gewerkschaften, mit Kammern, also mit allen Akteuren, wo wir genau die darüber reden. Und ich denke, das müssen wir noch mehr anreichern, auch mit dem Gespräch mit den Menschen selber, die diese, Auszubild diese Ausbildung mhm. machen wollen.
1: Und auch, glaube ich, am Ende, was man auch nicht vergessen darf, also das sind junge Menschen, an denen von allen Seiten gezerrt wird. Also zu Hause wird gezerrt, irgendwie das Amt zerrt natürlich auch an den Leuten. Wir machen das dann auch noch, die Betriebe machen das auch noch und äh, dass das vielleicht auch manchmal überfordernd sein kann. Mhm. Ich glaube, dafür muss man einfach ein bisschen Verständnis aufbringen. Mhm. Und ähm, dann auch noch mal feststellen, also ich finde die Vorstellung hart, mit 16 Jahren 40 Stunden arbeiten zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ehrlich gesagt finde ich das auch hart. Also mit 16 hatte ich mir das auch noch nicht so vorstellen ja. können. Und ja, ich glaube, wir brauchen da ganz neue, neue Ideen. Wir müssen mehr miteinander sprechen. Und das ist mir jetzt noch mal klar geworden. Wenn man sich richtig kümmert, wenn man die richtigen Angebote macht, wenn man auf die individuellen Bedürfnisse eingeht, dann kriegen wir viel mehr Leute in, in Jobs, in Arbeit, als wenn wir einfach nur mit unseren feststehenden Bildern daran gehen und sagen, so haben wir es immer gemacht, so machen wir es jetzt auch weiter.
1: Genau, man muss einfach individuelle Potenziale erkennen. Man muss gucken, ähm, irgendwie wo kann ich diese Person gut einsetzen vielleicht. Das ist ganz wichtig auf jeden Fall. Und man muss auch, glaube ich, insofern ein bisschen nachhaltiger sein, dass man nicht... Ähm, nicht beim kleinsten Widerstand aufgibt, sondern wirklich auch sagt, okay, das denke ich mir auch immer, Ausbildungsarbeit für alle Seiten, das ist klar und das glaube ich war aber im Grunde auch schon immer so und da wünsche ich mir, die meisten Betriebe tun das glücklicherweise, aber dass man wirklich auch der Pflicht nachkommt, sich darum zu kümmern und auch dafür zu sorgen, dass die Leute auch gut ausgebildet werden und im Zweifel, dafür gibt es Ausbilder, die haben alle einen Ausbilderschein, das heißt, die kennen sich damit aus, die sollen ja auch in der Lage sein, eigentlich ein Defizit zu erkennen und irgendwie das gegebenenfalls aufzufangen, wenn es sein muss.
0: Ja, ganz spannend. Also ich glaube, wir haben heute nochmal eine ganze Menge gelernt über die Arbeit mit jungen Menschen und vor allem die Potenziale, die da drin stecken, wie man 70 Prozent, das hat mich eben echt nochmal beeindruckt, äh, denn wenn man jetzt so eine Arbeit, wie ihr sie macht oder wie andere sie auch tun, nicht tun würde, hätten diese jungen Menschen alle keine Arbeit und das macht, glaube ich, eure Wirken sehr, sehr sinnvoll. Ganz vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne.